0: Familiengeheimnis (lacht) auszuplaudern, was mir mein Leben lang einfach meinen Selbstausdruck genommen hat. Freiheit. Dass ich wertvoll bin und nicht schmutzig.
1: Herzlich willkommen in unserem Podcast. Darüber spricht Frau nicht. Wahre Geschichten,
2: anmutig erzählt. Von Frauen, die aufhören, anderen gefallen zu wollen. Von Frauen, die anfangen, ihrem Herzen zu gefallen. Befreie deine Stimme im Gespräch mit Anna und
1: Katja. Hallo, ihr lieben Königinnen, wie hätte ich jetzt gerade gesagt? Genau, herzlich willkommen in diesem ganz wunderbaren Moment, wie ich finde. Ich spüre, ich habe Gänsehaut, Gänsehaut. Körper, (lacht) weil ich erahne, dass dies ein besonderer, wirklich ein besonderer Moment, ein besonderes Gespräch wird und ja, jetzt gerade quasi du als unsere mutige Frau, die heute spricht in unserem Podcast, liebe Anna, herzlich willkommen, auch Katja, herzlich willkommen, dass du, liebe Anna, jetzt ja einen doch vielleicht relativ großen Schritt gehst für dich, also wie eine Hemmschwelle, aufrichtig, ähm, königlich, ja, jetzt sozusagen überschreitest hier mit diesem Gespräch, was eben auch viel mehr als nur die reinen Worte sind. Und deshalb herzlich willkommen an alle, auch die zuhören hier, uns zu lauschen und natürlich auch ganz vielen Dank für deinen Mut, auch uns hier dich anzuvertrauen, in diesem Raum zu sprechen über etwas, was dir, ja, was du erfahren hast, liebe Anna, und was du jetzt mit uns bereit bist zu teilen. Und ich bin mir sicher auch ganz, ja, was für dich ein Stück weit wirklich heilsam sein kann und eben auch für die Zuhörenden hier bei uns.
0: Vielen Dank für die die Einladung, dass ich hier sein kann und dass ich ähm, hier einfach sprechen kann und ähm, euch teilhaben lassen kann, dass es hier so eine Bühne gibt, den Raum, den ihr hier schafft für die Frauen. Das finde ich ich an sich sehr, sehr heilsam. Vielen Dank dafür.
1: Danke. Ja. Katja, wolltest du was sagen.
2: Ich ich finde es gerade so ein schöner Raum, es ist schwierig, den jetzt einfach so (lacht) gleich zu öffnen und dennoch würde ich es gerne tun. Ähm, Ich würde gerne die Anna einfach sprechen lassen, ich würde einfach ähm, dir den Raum geben wollen, dass du die Worte findest, die für dich, für den Anfang gut sind und uns einfach mit in deine Geschichte nimmst und das, was du teilen willst. Mhm. Ja. Okay. Ja.
0: Mhm. Ja, also ich habe halt beschlossen, so ein, ich sag mal, Familiengeheimnis auszuplaudern, was mir mein Leben lang einfach meine meinen Selbstausdruck genommen hat, was mich tatsächlich so auf eine Art stumm gemacht hat, ähm, sowieso abgeschaltet. Ähm, ich mich, was dazu geführt hat, dass ich mich immer wieder versteckt habe und mein eigenes Business oder überhaupt sämtliche Erfolge im Leben oder immer wenn es darum ging, irgendwie sichtbar zu werden, ähm, waren die Ängste so groß, Und auch ganz viele Ausreden, dass es nicht geht. Und dann habe ich es halt immer wieder geschafft, mich von dem abzubringen, was ich eigentlich von Herzen gerne wollte. Und irgendwann habe ich sehr früh schon versucht herauszufinden, was da denn eigentlich los ist, wieso das nicht geht. Und habe dann so dann so meinen Heilungsweg eigentlich beschritten, der jetzt mittlerweile, würde ich sagen. Ja, so seit ich 21, 22 bin, dass ich da immer mal wieder dran gearbeitet habe. Also es geht um den, um das Thema sexueller Missbrauch in der Kindheit. Das ist bei mir in der sehr, sehr frühen Kindheit passiert und ich hatte überhaupt keinen kein Zugang dazu. Das wurde auch so verschwiegen. Also das, das ist wirklich sehr, sehr früh passiert. Also ich glaube, so bis, bis kurz bevor ich vier Jahre alt war. Und ähm, das ist natürlich komplett abgespalten gewesen. Ne? Also ich hatte da wirklich überhaupt gar keinen Zugang dazu. Aber es hat natürlich einfach äh, gewirkt, hat seine Wirkung gehabt. Und ähm, es war ein langes Suchen und ein langer Weg. Äh, irgendwie das das Leiden zu erlösen, dass ich ähm, einfach nicht das Leben führen kann, was ich gerne führen will. Ähm, Ja, und da habe ich wirklich jetzt bis heute das wirklich geschafft, mich daran alles wirklich zu erinnern und auch wirklich an die wichtigsten, kleinsten Details, die dazu geführt haben, dass ich einfach erkannt habe, dass ich niemals irgendwie einen Grund hatte, mich zu schämen oder irgendwie mich schmutzig zu fühlen und so weiter. Aber das war halt alles irgendwie da. Ich war früher nicht mal, war mir nicht mal bewusst, dass es, dass es Schamgefühle sind, die mich, die mich immer wieder so zurückdrängen. Es war einfach eine riesengroße Angst. Also, ich wollte, wollte früher immer auf die Bühne. Und ähm, hatte immer echt auch Spaß daran irgendwie so mich, ähm, ja auch, war immer so auch auffällig gestylt und so und auch so so ein bisschen Mittelpunkt zu sein. Aber gleichzeitig gab es da eben diese große Angst, ähm, da könnte was entdeckt werden. Und ich wusste nicht, was, ich wusste immer nicht, was es ist, ähm, weil das so versteckt war, auch vor mir selbst. Ähm, Und ja, ich hatte mich dann einfach eben immer wieder von einem mit einem äh, manipuliert. Und ja, darüber möchte ich heute sprechen, über diesen Weg, über das, was passiert ist und ähm, über den Weg, den ich gegangen bin, um herauszufinden und äh, das Ganze zu heilen. Und ähm, ja, was so alles (lacht) dazugehört, um um das heilen zu können, weil viele Frauen das äh, einfach ihr Leben lang irgendwie wegpacken und. ich weiß, wie,
2: wie sehr das, das Strahlen einfach hemmt. Mhm. Ja. Wann hattest du denn das erste Mal das Gefühl, dass es da irgendwas geben muss, wo du nicht rankommst? was irgendwie, Wo du dachtest, mh, irgendwas stimmt da nicht bei mir. Ähm, das, da muss es ja irgendeinen Impuls gegeben haben, dass du dich auf die Suche gemacht hast.
0: Also ja, ich war früher überhaupt nicht in der Lage, mich auf Beziehungen einzulassen. Und sobald ich mich verliebt hatte, ähm, war das dann immer so, dass ich mich recht schnell geekelt hatte. Also sobald jemand dann irgendwie, aber nur wenn ich, wenn ich wirklich, wenn ich so verliebt war, ja, und wenn dann, wenn es dann dazu kam, ähm, dass derjenige da mit mir schlafen wollte, habe ich den halt immer zurückgestoßen. Also es ging irgendwie immer nur, ähm, wenn das so ein, wenn es nichts Ernstes war und dann war halt mein ganz Liebesleben irgendwie immer eben nichts Ernstes, weil, ähm, weil sonst diese, dieser Ekel kam und das, ja, da musste ich mir einfach ähm, das beenden, wegstoßen. Dann hatte ich irgendwann nur noch lauter, ähm, was weiß ich lauter, aber also die wo es hätte was werden können, dann waren wir halt doch nur Freunde. So <lacht> ich gesagt, das geht nicht, aber du bist mir wichtig. Also halt nur so, ja. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, irgendwie ist das ja nicht normal. Und ja, das war so das erste Mal. Aber da habe ich natürlich nicht, ähm, nicht gewusst, was das sein kann. Ja. Ähm, und es ging dann halt einfach immer weiter, auch dass ich mich Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, also dass ich einfach, ich wollte früher, also ich ich habe mal Musikproduktion studiert und ich wollte, also ich habe auch einige Songs geschrieben. Ich habe jetzt unglaublich viele Sachen eigentlich in meinem Leben schon gemacht, die ich dann aber nicht gezeigt habe. Also was alles irgendwie in in der Schublade war, irgendwie, ähm, was ich jetzt nach und nach doch Lust habe rauszuholen. Jetzt gerade habe ich ein Buch veröffentlicht. Um, was ich 2016, 2017 so geschrieben habe. Es war halt einfach, ich musste das immer alles irgendwie zurückhalten. Ja, ich hätte ja, wenn ich erfolgreich geworden wäre, dann würde man ja sehen, ne, was so passiert ist. Und das nehme ich jetzt einfach hier, indem ich darüber spreche. Ja, <lacht> um, ja genau. Mhm. Genau, und ähm, das Thema Bühne halt, das war, das war immer so schwierig für mich. Also ich konnte nur entweder mich total betrinken, aber dann ging ja auch irgendwie nichts mehr so. <lacht> <lacht> um, <lacht> und ja, und wenn nicht, dann, dann konnte ich mich halt nicht zeigen. Also da war immer so das Gefühl von oh nee, das darf ich nicht, das ist, das ist verboten. Also da war so eine, so eine riesengroße eine Panik und eine Angst, dass ich konnte es gar nicht beschreiben. Es war einfach nur so eine riesengroße Angst vor den Menschen. Ich weiß noch, ich war mal, da, da war ich 18 und ich stand auf einer Bühne, das war so ein, so ein Nirvana-Tribute und da hatte ich mit dem Veranstalter gemeinsam einen Song gesungen und es war so furchtbar. Also das, das war so schlimm. Also ich, ich hatte so einen Schiss. Also ich, da musste ich mich auch echt. Das war so hart an der Grenze, so dass ich dann wirklich dann auch noch so singen konnte. Ähm, musste ich jetzt halt echt einiges trinken. Aber es war trotzdem schlimm. Ich hatte so groß, große, große Angst vor diesen, vor den Menschen, ähm, vor, vor, dass sie mich hassen, dass sie mich verurteilen, dass sie mich, äh, weiß nicht. So, so, als würde man jetzt gleich ähm, irgendwie so an, an so einem mit so einem scharlachroten Buchstaben drauf irgendwie durchs Dorf gejagt werden, so ungefähr. Es ist so dieses Gefühl gewesen. Und das war so übermächtig, dass ich es einfach dann immer wieder abgebrochen habe. Ich hatte auch, ähm, ah, ja, dann viele, viele Jahre später, 2017 war das, da hatte ich auch äh, eine Kooperation, wo ich dann so, Meditationen und, und Gesang und sowas gemacht haben, da waren auch Leute und das war, ich hatte das aufzeichnen lassen und man hat richtig gesehen, wie sehr ich mich so geschämt habe, also das, das war richtig anstrengend, dass ich, ähm, ja, es war eigentlich auch gut, mich da mal auf diesen Aufnahmen zu sehen. Ähm, ja, es ist natürlich auch unangenehm für Leute, die anderen dann zugucken und sich denken, okay, oh Gott, was hat die denn so, ne? das ist, also Scham ist halt so ein, ja, so eines der niedrig schwingendsten Gefühle und das, was einem so, das, das ist wie Blei. Du kannst dann noch so bewusst sein und noch so, äh, weiß ich nicht, tolle Sachen irgendwie wissen und machen, aber wenn du das irgendwie nicht, wenn du sowas, so eine Schamgefühle nicht erlöst, ähm, zieht dich das immer wieder runter. Und das ist, äh, ja.
2: Weißt du, was ich spannend finde, ist, dass du immer wieder den Impuls hattest, dich zu zeigen und ja. irgendwas in dir das dennoch verhindert hat. Ne? Ja. Also das ist total spannend. Ne? Irgendwie ein Teil von dir hat sich immer wieder ähm, hingezogen, gefühlt zur Öffentlichkeit und sich wirklich zu zeigen. Und ein anderer hat hm. ja. ähm, dich wieder zurückgezerrt. Aber ich stelle mir das so anstrengend vor, so ähm, wirklich schlimm. In Ansätzen kenne ich das ein wenig. Tatsächlich mhm. auch diese Schamgefühle und das ist wirklich schlimm. Ähm, aber man könnte ja jetzt sagen, okay, das war ein normales Lampenfieber oder ne? so.
0: <lacht> nee, das ähm. ist wirklich weit darüber hinaus. Also, ja, ja. Also
2: wie ja. hast du das denn gemerkt, dass da ähm, dass da irgendwas dahinter stecken muss, ähm, was, was, was da wirklich noch tiefer sitzt? Mhm.
0: Naja. Ich hatte ja, wann wann habe ich das gemerkt? Also eigentlich hat mich damals mein Ex-Mann, also ich war lange verheiratet, äh, zwölf Jahre, der hatte mich, als wir uns kennengelernt haben, darauf aufmerksam gemacht. Ähm, Da war das auch so, als wir uns kennengelernt haben, war, war irgendwie alles ganz spannend und dann aber ähm, habe ich ihn eben auch so weggestoßen und dann waren mir erst mal ein halbes Jahr nur Freunde und er hat dann aber halt auch ähm, gemerkt, okay, da ist irgendwie ähm, was in der Richtung muss da einfach sein und dann hat er mich halt darauf da aufmerksam gemacht und dann habe ich angefangen, das, das zu erforschen und habe natürlich meine Mutter gefragt und so und habe da irgendwie versucht, komme komm ich da irgendwie dran, kann das, ähm, ja, ich muss gerade noch mal ein bisschen zurück, also da gab es halt die Situation, die dafür ausschlaggebend war, war halt, dass wir, ähm, dass er mit mir, also dass das in der Nacht bei mir verbringen wollte und ähm, ich bin dann schon ins Schlafzimmer und der war noch im, im Wohnzimmer und dann bin ich auf einmal wieder zurück, ich hatte dann mein Nachthemd an und habe gesagt, so, du musst jetzt gehen. wir <lacht> dann wieder also zurück, ne, und dann, ähm, er meinte sowieso. Ja, geht nicht. Dann habe ich ihn quasi abgewiesen. Und ähm, ja, so, das war dann eben die, die ausgebende Situation dafür. Dann ist er halt begangen. Und ja, das war dann ein ewiges Hin und Her. Und wie gesagt, dann ein halbes Jahr Freundschaft. Und in diesem halben Jahr hat ja, hat sich das dann, hat er quasi so mein Vertrauen ähm, wieder gewonnen sozusagen. Also er ist einfach geblieben, er hat sich aber nicht abweisen lassen. So, ne, die anderen vor sie, ne, Vorher, da war es halt mal so, ich, die habe ich alle weggeschickt und er war halt hartnäckig so und dachte, okay, dann sind wir jetzt eben Freunde. <lacht> und ja, ein halbes Jahr später haben wir dann beschlossen zu heiraten. <lacht> mhm. <lacht> also das war dann auch, so ging dann von mir aus. Ähm, weil na, Klar war da mehr,
1: aber das war, wollte ich halt nicht so zulassen. Ne? Genau. Dann Habe ich das also richtig verstanden, Anna, dass also schon dein damaliger Mann dich das erste Mal so oder dir den Puls, Impuls gegeben hat, dass es irgendwie sexueller Missbrauch sein könnte oder irgendwie in diese Richtung gehen genau, könnte?
0: Genau, ja. Da hat er mich halt dann, genau, drauf, drauf angesprochen und dann dachte ich so, ja, weiß ich nicht, kann kann... Also sein. Ich habe ja auch schon mal sowas in der Richtung gedacht, aber hatte mich nie da ähm, nie damit so intensiver beschäftigt. Und dann dachte ich, okay, naja, dann will ich das ja wissen. Dann muss ich doch da auch äh, irgendwie drankommen. Und dann ich halt, ähm, war ich bei einer Psychologin, die mir dann gesagt hat, äh, ja, nee, das ist ihnen nicht passiert. Weil ich, sie haben nicht diesen Blick, hat sie dann gesagt. Und dachte ich super, also was soll ich mit so, mit so einer Tutoria? Ja, und ich mir sagte, ich habe nicht den Blick, hallo. Also das war schon mal die falsche. Dann war ich bei einem, bei einer, die, also da war ich, bei alt ich in der einem, 21, 22, so in zu einem Dreh. Da war ich bei einer, die äh, die Hypnose machen wollte. Mit mir. Und da habe ich auch gemerkt, da kann ich mich nicht drauf einlassen. Das ist irgendwie, also da war irgendwie gar keine Connection da und ähm, das war auch nichts. <lacht> Und da habe ich wirklich intensiv einfach geforscht. Ich habe meine Mutter gefragt, die es natürlich abgestritten hat, ähm, die bis heute nicht dafür in die Verantwortung gehen will, aber dazu erzähle ich später was. Ähm, die, ja. Irgendwann gab es dann den Tag, wo ich gedacht habe, okay, da kann ich mich nicht daran irgendwie erinnern. Ich habe dann versucht, das irgendwie in meinem Körper zu spüren und auf einmal fing dann an, so da habe ich so ein Krämpfe gekriegt, also meine, meine Hände und meine Füße. Vielleicht kennst du das, wenn du einen Krampf hast oder kennt ihr das, wenn ihr einen Krampf habt, mhm. wie, wie das dann so sich verbiegt und das hatte ich komplett im ganzen Arm und meine Beine und irgendwie war auf einmal alles steif. Das war so eine krasse Reaktion irgendwie vom Körper und dann habe ich Angst gekriegt und bin dann da, aber auch dann wieder relativ schnell raus. Und dann mein damaliger Mann angerufen, der ist dann von, hat dann seinen, sich einen Tag freigenommen und kam dann. Und ja, da habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie, irgendwas ist da. Ähm, Komme jetzt halt nicht dran, aber also es, das war klar, dass, dass ich da irgendwo, dass es irgendwie was damit zu tun hatte. Und also später habe ich dann rausgefunden, dass ich tatsächlich auch da ohnmächtig geworden bin und dass mein Körper so ganz komplett steif wurde, einfach, also auch vor Schmerzen, ja. Ja, das war so eine Art Schutz. Ja.
1: Hm. Du meinst jetzt wirklich bei dem, bei dem richtigen Vorfall dann, ne? bei dem sexuellen Missbrauch?
0: Ja, ja, genau. Und dass es eben halt daher kam, ja. Aber es hat trotzdem noch, noch äh, relativ lange gedauert. Meine Mutter hat es halt immer abgestritten. Ich habe die ganz oft gefragt. Ähm, was sie mir gesagt hat, war, dass sie ihn, äh, als ich ein halbes Jahr alt war, dass sie ihn dabei erwischt hat, wie er seinen Finger halt bei mir unten drin hatte. So. Also wirklich mit sechs Monaten. Und ähm, dass sie dann das, ja, davon ausging, dass es das, äh, nicht mehr passiert und ähm, also dann, irgendwie hat sie das verdrängt. Die war auch immer ganz, äh, also das war irgendwie das Einzige, was sie was sie sich erlauben kann, selber irgendwie äh, sich dran zu erinnern. Ich glaube, der Rest ist einfach auch bei ihr so weg. Und die hat ja auch hat ähnlich erlebt und ja, wenn man es für sich nicht löst, wird es an die Kinder weitergegeben. Daher finde ich es und das ist nochmal eine Message an alle Frauen da draußen arbeitet das auf, heilt das, weil wenn ihr es nicht schafft, es gibt es weiter
2: und das ist echt nicht gut. Ja. Danke dafür.
1: Ja, das ist so krass, ja. Das, ja wenn ich mir das so, ne, allein so ein Bild irgendwie von einem Baby wirklich, das ist, geht einfach nicht in meinen Kopf rein, so richtig. Ja.
0: ja. Ja, das ist ist wirklich schon krass. Ich weiß, dass ich, da muss ich ungefähr elf gewesen sein, dass ich äh, bei meiner Mutter zu Hause im Wohnzimmer stand und da war irgendwie genau sowas im Radio, dass das irgendwie ein Vater mit einem Baby gemacht hätte und der der wurde dann angezeigt. Also keine Ahnung, warum das im Radio war oder keine Ahnung, auf jeden Fall kam dann in dem Moment wie so ein Flashback, wo ich dachte, das habe ich erlebt oder das kenne ich, aber dann war es auch sofort wieder weg. Also es gab immer mal so Momente, die einfach ähm, ja, so darauf hingedeutet haben und ähm, die aber auch gleichzeitig wieder von mir so ausgeblendet wurden. Das ist halt einfach ein Selbstschutz. Mhm.
2: Magst du uns erzählen, wie du dann ähm, tatsächlich also sicher sein konntest, dass dir sowas passiert ist? Also das... also, das
0: ich hatte 2008 mit einem Heiler gearbeitet. Also, mein Weg war dann wirklich das, was mir geholfen hat, war dann wirklich so diesen spirituellen Weg zu gehen mit alternativen Heilmethoden, weil anders bin ich nicht rangekommen. Ich war jemand, der hat so Reinkarnationstherapie gemacht, aber auch kinesiologisch gearbeitet und dann diese Dinge eben kinesiologisch abgefragt und auch systemisch. Ähm, also war ich bei, bei einem Aufsteller auch noch, äh, der dann zu mir gesagt hat, äh, der, der hatte das nicht direkt angesprochen, aber der auch dann eben gemerkt hat, okay, ähm, ich, ich sollte doch zu einer Psychologin mal gehen, es sollte vielleicht am besten eine Frau sein und das Thema irgendwie arbeiten und aufgrund dessen war ich dann bei dieser einen, die dann gesagt hat, nee, sie haben nicht den Blick, war es erledigt, ja, ähm, genau. Und dann eben, da hatte ich so das erste Mal ähm, mit diesem Heiler, der ist Dietmar Karkowczyk, der, der ist jetzt leider seit 2017 nicht mehr hier, also verstorben, ähm, der hat, war ein richtig guter Freund dann auch, also, ja, <lacht> der hat mir sehr, sehr geholfen, diese Themen zu bearbeiten, halt auch ähm, über Rückführung im Sinne von zu diesem hm, Versuchen irgendwie zu diesem Schmerz zu kommen oder zu diesem, diesem Erlebnis zu kommen, ja. weil ich keinen Zugang hatte und da habe ich das dann auch gemerkt, okay, jetzt kommt dieses, dieses Steifwerden und ähm, ich hatte mega krasse Kopfschmerzen und also ganz deuer, mein Körper hat einfach ganz, ganz doll reagiert. Und das dann gleichzeitig aber einfach eben mit, äh, hat er halt energetisch gearbeitet, dass wir das eben halt ein bisschen lockern und lösen konnten. Ähm, und das hat sich halt eben auch einfach auch körperlich durch diese kinesiologischen Abfragen gezeigt. Und ähm, dadurch, dass er eben halt auch mit dem Familiensystem arbeitet. Und ähm, genau, also auf dieser Ebene dieser energetischen, Ebene, wo man ja alles, alle Informationen bekommen kann. Das war tatsächlich das, was mir geholfen hat, da mich vorzutasten. Es kam immer noch keine Erinnerung, aber also körperlich hatte ich, da wusste ich halt einfach, okay, das, das ist passiert. So, ne? Und genau, da hat mir dann auch einfach viele Sachen auch gesagt und bewusst gemacht, die dann dazu geführt haben, dass ich das auch immer mehr verinnerlichen konnte und glauben konnte und dann irgendwann na, ja, das so, ich glaube 2013, 2013 habe ich angefangen mit NLP und dann, da gibt es ja auch verschiedene Stufen und habe dann auch Hypnose gemacht dort und ähm, also Hypnoseausbildung, und das gehört ja alles mit dazu und dann habe ich den, den Master-Practitioner gemacht und da war es dann so, dass wir, also da gibt es ja so verschiedene Formate, wo man quasi so auf seiner Timeline ähm, rückwärts mhm. lang gehen kann, ne? zu einem Erlebnis, was einen irgendwie immer wieder blockiert. Und ich habe halt eben richtig stark an diesen ganzen Themen gearbeitet und Bühnenangst und so weiter ähm, ja, jetzt könnte ich von einem aufs andere springen. Ich bleibe erstmal bei dem hier. Ähm, da gab es eben die Situation, mit dem da sich eben diese, diese Timeline, äh, wo man halt zu einem Ursprungserlebnis kommt, was es dann zu lösen galt. Und da habe ich so stark schon reagiert, bevor wir überhaupt in dieses Format reingegangen sind. Also da haben wir ja zu, ich glaube, wir waren so eine Gruppe von vier Leuten und der Trainer, der war dann auch dabei, weil der gesehen hat, oh Gott, bei ihr geht es jetzt hier gleich ab. Mhm. (lacht) Ähm, Da bleibe ich lieber da. Und dann war es tatsächlich so, dass ich, äh, also man hat so diese Timeline so quasi auf dem Boden ausgerollt, ne, als ähm, und dann sagst okay, hier ist jetzt der jetzige Zeitpunkt, da hinten ist deine Geburt und irgendwo dazwischen ist halt irgendwas. Und du gehst halt immer rückwärts, bis du das Gefühl hast, du bist halt da, ähm, wo es jetzt eben was zu lösen gibt. Ne? Wo dieses Ursprungsthema ist, wo die Glaubenssätze äh, geprägt wurden und diese Blockaden, die man halt so in sich trägt. Und ähm, da war es so, da bin ich in Ohnmacht gefallen, bin ich ohnmächtig geworden, die mussten mich alle muss, also ja, wir hatten dann vorher so Ankerpunkte gesetzt, die dann die man dann eben aktivieren oder drücken konnte, dass ich dann wieder so da bin, also das ist zweimal passiert oder dreimal und dann ähm, ja, war ich halt auf einmal da drin und irgendwie so total gelähmt und dachte so, wow, krass, so, das ist wirklich passiert und ähm, ich konnte gar nichts sagen, das war so, wow, äh, jetzt habe ich das irgendwie gefunden. Es war, das war einfach, einfach krass, weil vorher wusste jemand, ich kann nicht mehr selbst vertrauen, es ist das wirklich passiert. Es war immer nur noch so ein... Es äh, war halt nicht diese Erinnerung, aber da war wirklich der Moment, wo ich äh, wusste, okay, yes, it's real. <lacht> so, und ja, da war ich so dreieinhalb ungefähr. Drei, Viertel, dreieinhalb, das war... Ähm, ich glaube ich, so das, das, das Krasseste, was irgendwie passiert ist. Ähm ja, das ich gerade mal sammeln. Mhm. Also was so schlimm war, war, dass, dass meine Mutter sich dann danach, äh, nachdem das war, dass dann die Trennung dann stattgefunden hat. Und diese Trennung war für mich auch noch mal krass. Ähm weil ich den ja auch geliebt habe. so ne? Also das war ja mein, mein Vater, meine Vaterfigur. Und ähm, ja, heute sage ich immer meinen Nichtvater, weil <lacht> ich den so nicht bezeichnen möchte. Ähm, ja, also ich war dann an diesem Punkt und dann haben wir halt eben dieses... Also ich musste dann darüber reden, was ist jetzt hier passiert und so. Und äh, dann ging es darum, irgendwie diese Situation halt aufzulösen oder zu verändern, dass es halt nicht mehr so viel mit einem macht. Ich muss sagen, NLP ist so, es hat wirklich sehr, sehr viel mit dem Kopf. Ähm, Gefühle zu verändern, ist irgendwie nicht unbedingt die Lösung. Aber damals war das für mich, ähm, war das der Einstieg, um da wirklich dran zu kommen. Also von daher war es echt gut, dass ich diesen Weg gegangen bin. Hm. Später bin ich dann irgendwann zur Meditation gekommen, da konnte ich dann richtig so reingehen. Ne? Aber es war halt einfach so ein, eine Reise <lacht> zu mir selbst sozusagen. Ja, naja, nachdem wir das dann beendet hatten, also der, der Trainer war ziemlich fertig, der konnte dann, hat dann das restliche Programm abgesagt, weil also, nein, nicht, dem habe ich echt irgendwie ganz schön die Energie abgesaugt, so. Um, aber das war das, das, das war einfach die Bestätigung, das war so krass, dass ich, dass ich mich da wirklich dran erinnert habe, dass es passiert ist.
2: So. Darf ich dich fragen, wie du, also wie hast du das empfunden, als du dann wusstest, okay, das ist wirklich wahr, das ist mir passiert. Ich habe jetzt die, die Bestätigung für mich, dass ich, ne, dass ich das, was ich die ganze Zeit irgendwie geahnt, gefühlt oder so habe, dass es wirklich mir passiert ist. Wie ging es dir denn damit? Hast Erstmal war ich total dankbar, <lacht> dass
0: ich das endlich gefunden habe, weil ähm, das mich schon immer gequält hat. Ne? Also, das nicht zu wissen. Und da war halt immer dieses Gefühl, mir selbst nicht vertrauen zu können. So Man hält es ja vor sich selbst geheim, sozusagen. Und da war ich mega dankbar. Gleichzeitig wollte ein anderer Teil von mir da überhaupt nicht mehr dran. Und ich habe es erstmal richtig wieder zugeschüttet. Ähm, so getan, als wäre irgendwie alles super. Und jetzt bin ich da einmal gewesen und muss da nie wieder dran. Und ich bin geheilt und alles ist super. <lacht> <lacht> und das war natürlich nicht so. Äh, sondern eher einmal so ein, mit der Nadel in die Wunde mhm. reingestochen sozusagen. Ähm, es war dann noch ein ganz schön langer Weg, bis sich dann wirklich so alles gezeigt hat. Ja.
2: Und du hast gesagt, du hast dann auch wahrscheinlich mit Meditation und vielleicht sogar noch mit deinem Körper gearbeitet. Kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen, wie so die Ebenen waren? Was ne? ist ja erst mit dem Kopf irgendwie, dass hm. es dann irgendwie im Kopf klar war? Und dann hm. ging das ja wahrscheinlich noch tiefer. Ne? Ja. Ja, also was ich
0: noch sagen wollte bezüglich dieser dem Thema Bühne und Angst, da gab es auch, ähm, wir mussten da so Präsentationen halten. Das war für mich auch so furchtbar krass, mich da vor die Leute zu stellen. Und die haben mir auch wirklich die Bühne gegeben, dass ich da auch singen konnte und meine Songs äh, teilen konnte quasi. Und die Leute haben sich dann, weil die wussten, dass es für mich so schlimm ist, haben sich dann alle... Rück, mit dem Rücken zu mir quasi hingesetzt, also er hat das richtig toll halt auch gemacht, es war wirklich ein schöner, schöner, schöner Raum und dann hat, also die, er und seine, seine Freundin, die das zusammen geleitet haben, diesen NLP Masterkurs, Wir haben dann halt auch mal so, so Trance-Meditationen ähm, gemacht um eben das, woran wir gearbeitet haben, halt auch noch zu integrieren, sondern dass es richtig ins Unterbewusstsein sacken kann. Also sie haben das schon recht gut gemacht. Da ist unglaublich viel auch bei mir passiert. Und dann haben die zu einem Song von mir, wo ich gesungen habe, haben die dann eben diese Trance noch gemacht. Und das war, das war total ein schöner Raum. Also da konnte ich das dann, wo es vorher bei, der, bei dieser Präsentation war, da habe ich wirklich richtig, das mir war so, ja, das, das war wie sterben. Das war wirklich wie, es äh, war ganz furchtbar. Da habe ich auf der Bühne geheult wie ein Schlosshund. So, ja. Und ja, später dann im Anschluss war dann eben das, wovon ich euch jetzt gerade erzählt habe. So, das wollte ich noch, wollte ich noch sagen. Hm. Und dann irgendwann bin ich halt, äh, habe ich nochmal eine NLP-Ausbildung, nochmal einen Master gemacht, weil ich dachte, okay, ich muss das ist eine gute Möglichkeit, da irgendwie dran zu kommen. Ich muss das Ganze nochmal durchlaufen, aber bei, einer, bei einem anderen, da war ich beim NLP-Zentrum in Berlin. Das war auch nochmal sehr tief, da habe ich halt komplett irgendwie so an diesen Themen gearbeitet. Und ähm, die haben da sehr viel auch mit Systemik gemacht und so mit diesem. Teilchenmodell, dass man so die verschiedenen Persönlichkeitsanteile hat, mit denen man irgendwie kommuniziert und da, also war sehr, sehr, sehr systemisch das Ganze und hat mir auch super viel geholfen. Wir haben auch Aufstellungen gemacht und ja, in Aufstellungen hat sich das Thema halt auch natürlich gezeigt, aber eben auch das Thema Trennung, was für mich so krass war was noch einmal zusätzlich ein Trauma war. Ich ähm, würde vielleicht, glaube ich, gerne zu dem... Ich muss gucken, dass ich nicht so viel springe und an an welcher Stelle jetzt was richtig ist.
2: Ähm Ja, da hast du einen Impuls, was zu sagen. Vielleicht bleiben wir auf dem Pfad... ähm du hast noch mal eine NLP-Ausbildung gemacht, hast da auch noch mal Erkenntnisse gewonnen. Ähm Was brauchtest du dann noch? Also du hast dann noch mal diese NLP-Ausbildung gemacht, hast so ein bisschen was für dich gefunden. Ähm Warum bist du dann noch weitergegangen und was hat dich noch mehr heilen lassen? Also es war halt auch mal
0: so ein Riesen- Gefühl von irgendwie Verlassen sein und so eine riesengroße Traurigkeit und irgendwie nicht geliebt zu sein und also das, das, die, diese Vaterlosigkeit sozusagen, das war auch irgendwie für mich immer ein, ein riesen Thema noch, weshalb ich da auch das waren immer so parallel beides, an dem ich dann gearbeitet habe. Ja, also so eine Schutzlosigkeit, Hilflosigkeit, die natürlich aus dem Erlebnis ähm, resultiert ist. Also ich war super koabhängig und ähm, war, also ich habe am liebsten alle Verantwortung abgegeben und habe einfach immer Schutz gebraucht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss geschützt sein und mein, mein damaliger Mann, hat diese Rolle sehr, sehr, sehr gut erfüllt. <lacht> also, ja. Ähm, aber es war gleichzeitig eben diese Abhängigkeit da, wo ich immer gemerkt habe, irgendwie kann ich einfach nicht meine Sachen machen. Und das war immer wie so ein Eingeklemmtsein. Und deswegen habe ich eben nochmal diese zweite Runde quasi gemacht. Und dann bin ich darüber auf äh, The Work gekommen. Und The Work ist ja eine Meditation. Und das hat mir so richtig die Pforten geöffnet. Also da bin ich dann nochmal so tief gekommen, dass das, das war richtig, richtig gut. Also da bin ich so komplett aus dem Kopf in die Gefühle rein, in mein Herz rein und da kamen dann ganz viele Antworten. Nicht diese ganzen Geschichten, die man sich so erzählt. Ähm, der Kopf reimt sich ja auch irgendwelche Sachen zusammen, wenn man unbedingt was finden will, was dann am Ende vielleicht gar nicht so ist. Also das ist dann auch nochmal so ein Irrgarten. Deswegen kann ich ja auch jedem nur empfehlen, zu meditieren und wirklich in das Herz reinzugehen und im Körper zu arbeiten und da ähm, das auf der Ebene quasi, sich einfach drauf einlassen und das ist super schwer, weil das ist ja, da, da sind ja so viele Schutzmechanismen, also ähm, das hat das wirklich gebraucht, dass ich das so aufgeweicht habe, sage ich mal, um mich dann irgendwann wirklich darauf einzulassen zu sagen, okay, ähm, ich gucke mir das jetzt an, ohne Wertung. Mhm. Fühle einfach.
1: Ja. Wenn ich, wenn ich dich ähm, richtig verstanden habe, war also das in dem Sinne ja ganz wirklich gut, dass dein damaliger Mann dir so den, also diesen Schutz, den du gebraucht hast, ja mhm. gegeben hat, um ja. Stück für Stück auch dort weiter zu erforschen, was da eben in, in, im tiefen dunklen Geheimnis verborgen lag.
0: Mhm.
1: Und magst du uns noch ein bisschen mitnehmen? Hat dir das auch den Mut vielleicht gegeben, gerade eben gegenüber deiner Mutter, gegenüber auch deiner Vaterfigur? Also weil das kann ich mir vorstellen, ist, ist ja ein riesen Schritt immer wieder dich dem zu öffnen und eben gerade, wenn du dann nicht diese Unterstützung hast und das Verständnis von keinem scheinbar, deine Eltern jetzt, ähm, da weiterzugehen.
0: Also ich muss sagen, der Wunsch danach, erfolgreich zu werden, ist einfach so groß gewesen und der Leidensdruck war so groß, dass ich, also ich ich wollte so sehr mich einfach, also ich wusste immer, ich bin, bin Künstlerin und ich möchte mich auch einfach ausdrücken und habe das aber einfach nicht ähm, hingekriegt. Und das war so, das war so ein großes Leiden einfach dahinter, dass ich, dass das die treibende Kraft war. Und ich habe es muss irgendwie zu lösen gehen, es muss eine Lösung geben. Und dann bin ich halt einfach da wirklich durch alles durch, was irgendwie mir ähm, zwischen die Finger gekommen ist, sozusagen. Und Meditation war dann irgendwie wirklich das, wo ich was so mich zu der wirklichen Wahrheit gebracht hat und das alles, dass ich wirklich wusste, okay, ja, äh, was ist passiert und so weiter. Noch nicht alles. Da kam auch tatsächlich jetzt gerade so in den letzten zwei, drei Jahren ging es nochmal richtig rund. Also da habe ich mich an alles erinnert. Aber das war so ein, ja, wo ich mich, also da habe ich wirklich teilweise, ähm, also ich habe nachdem ich dann das mit The Work gelernt habe, habe ich teilweise also stundenlang über mindestens also ein halbes Jahr lang wirklich jeden Tag äh, mich ins Bett gelegt und habe da meditiert und reingefühlt und habe mich da ähm, ja an meinen Glaubenssätzen lang gehangelt und ähm, äh, einfach reingespürt und erlaubt, was sich da alles zeigen will. Mhm. Ähm, ich dann eben erinnert ja
1: genau. Max, du uns, habe ich kurz? was passiert ist. <lacht> Ja, das oder halt also gerne auch das und wenn du möchtest oder wie weit du möchtest, das teilen möchtest und auch wie du jetzt vielleicht gerade stehst eben gegenüber deiner Mutter, wie da das Verhältnis vielleicht ist oder also wie sei, oder auch dein, dein, deine Vaterfigur, weil das ist ja nochmal die richtig krasse Konfrontation ja mit diesen Personen, die davon wussten,
0: wissen. Also da war halt echt immer ein, ein riesengroßes Gefühl von wenn das bekannt wird, dann schade ich denen ja. Also ich das würde ja, ich darf das ja auch nicht ansprechen, weil es ja ein Geheimnis, ein Verbot irgendwie so ich hatte auch immer das Gefühl, dass ich ihm schaden würde oder seiner Familie schaden würde, dass ich darüber halt einfach nicht reden darf. Ich habe das immer alles so für mich äh, bearbeitet, aber ähm, die wir wirklich konfrontiert, also ihn gar nicht, weil es ist auch nicht verfügbar, der ist äh, lebt gar nicht in Deutschland mehr. Ähm ja, und meine Mutter, wie gesagt, ja sowieso mal abgeblockt, also musste ich mich da irgendwie alleine durch vorstellen und ich hatte immer eine riesen Wut auf die. Das war so, also so eine, also einen richtigen Hass immer mal wieder. Also ich muss sagen, meine Mutter, äh, die ist auch die ist auch krass. Also die ist, äh, hat äh, Schizophrenie, die hat sich irgendwann dazu entschieden, ich nehme nicht an diesem Leben teil, das ist mir zu krass. Ähm, hat einfach selber eine sehr, sehr, sehr dunkle Geschichte, wo, ähm, ja, wo ich halt auch echt viel für sie getragen habe. Ähm, ja. Also das war halt so, dass sie als, als als ich ein Kind war und und auch als Jugendliche war, sie war ständig in Psychiatrien. Ich war dann immer mal bei meinen Tanten oder bei meiner Oma. Ständig so verrückte Sachen gemacht, ähm, wofür man sich auch oder ich mich auch geschämt habe, ähm, die einfach wirklich peinlich waren. Da möchte ich jetzt nicht sagen, also einfach, um sie auch zu schützen. ja. Ähm, Aber wirklich... äh, so wie man das halt kennt, ich weiß nicht, ob ihr jemals irgendwie A Beautiful Mind oder sowas gesehen habt, also dieses, dieser Wahnsinn.
2: Ähm, ja Also eigentlich hattest du ja nie Schutz. ne
0: Nein, überhaupt gar nicht. Das war ja, ja das, das Krasseste. Ähm, deswegen glaube ich, so, so ein tiefer, tiefes Leiden und so ein tiefer Schmerz, einfach so ein Verlorensein und Schutzlosigkeit ich habe immer das Gefühl gehabt, ich brauche also das, was ich damals halt nicht hatte, mir hat keine Sau geholfen und es wurde auch dann totgeschwiegen ich durfte darüber nicht reden, es wurde mir einfach wirklich so verboten ähm, keiner Menschenseele auch nur ein Sterbenswort darüber zu reden und es wurde dann auch einfach so getan, als wäre es nicht passiert und dieses, also die kleine Anna wurde halt überhaupt nicht ein bisschen getröstet da wurde nicht gesagt, es wird irgendwie wieder gut so, es ist einfach ignoriert worden, als Kind denkt man ja da okay, ich muss ja sowas Schlimmes gemacht haben. Und das war halt immer meine große Angst, dass ich äh, dachte, oh Gott, man sieht dann, was ich getan habe. Was ich getan habe, ich habe das alles auf mich genommen. Mhm. Dabei war ich, also es ist ja eine totale Verdrehung einfach.
1: Mhm.
0: Ja. ja,
2: genau, ja. Und hast du es ähm, geschafft, äh, in dir selber Schutz und Sicherheit zu finden durch deine, durch deinen ganzen Heilungsweg?
0: Nee, weil die brauche ich ja dann nicht mehr. Also (lacht) es war eher so, dass ich, ähm, dass ich irgendwann erkannt habe, dass ich mich nicht vor mir selbst schützen muss, dass ich nicht ähm, aufpassen muss, dass ich irgendwas Schlimmes mache was dann eine Riesenkette von Katastrophen auslöst. Also das war so damals mein Empfinden. Ich glaube, ich komme jetzt einfach mal zu dem, was dann Mhm. wirklich passiert ist. Also ähm, Es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, ähm, wo ich dann halt auch, also ich konnte, so Breathwork war für mich immer super schwierig. Ähm, Das ging gar nicht. Ich konnte auch nicht tief atmen. Ich hatte oft so so einen Schatten auf der Brust und, und irgendwie so ja, dass ich einfach, ich war also quasi ab hier irgendwie unterm Herz die, die, die Chakren zu irgendwie. Mhm. Ähm, und da bin ich, hatte ich einmal eine Session mit einem ja, bekannten Coach von mir, der mich dann da durch so, ein, so eine einen Breastwork quasi geleitet hat, mir ähm, da ja, diesen Raum eröffnet hat und da weil es ging mein Leben, lang, ging es immer darum. Okay, warum kann ich mich nicht zeigen? Warum? Warum? Warum darf ich nicht? Warum erlaube ich mir nicht? Warum erlaube ich mir nicht, das zu tun, was ich will? Das war eigentlich durch die, durch die Bank weg. Also die ganzen Jahre der rote Faden, der sich immer der Grund, warum ich dann immer wieder zu irgendwelchen Heilern und Coaches und
2: so weiter gegangen bin.
0: Ähm, ich will jetzt nicht abgespalten.
2: <lacht> mm. Wir waren beim Atmen. Genau, beim Atmen.
0: Und da war es dann so, dass ich äh, super krass angefangen zu heulen habe und dann irgendwann geschrien habe und gesagt ich dürfte nichts sagen, ich dürfte nichts sagen. Das war so, ja, ich ich dürfte einfach nicht darüber sprechen. Das hat mir so wehgetan. Das war so, so eine krasse, schmerzhafte, schlimme Erfahrung einfach für mich. Und ich dürfte nichts sagen. Das hat mir meine ganze, meine Kehle so zugeschnürt. Und das, ja... Da bin ich halt so da, dann da nochmal dran gekommen. Jetzt müsst ihr mir nochmal helfen. Ich wollte eigentlich jetzt zu dem übergehen, was wirklich passiert ist. So, genau. ja. <lacht> ähm, Ist nicht so leicht, ne? <lacht> darüber zu sprechen. Das merke ich lacht das auch schon wieder weg. Ist auch immer mein Ding gewesen. Ähm, wie so die... ja, das ist mal legitim, du. Das ja. ist alles gut die Schlange vom Kaninchen irgendwie Mhm. gelähmt und äh, lächeln statt Mhm. weil kannst ja eh nicht weg also das war ja da ich meine ich war damals dreieinhalb es ist auch mehrfach äh, passiert weiß ich Ähm, aber was dann dazu geführt hat dass sie sich meine Mutter sich getrennt hat, da war ich halt eben dreieinhalb und das war so, wie ich weiß, so das, das Schmerzhafteste von allen. Ich hatte, wenn ich jetzt so die letzten Jahre daran gearbeitet habe, ich habe dann immer so, meine Augen haben sich immer so zugekniffen und ähm, auch damals, als ich mich dann trennen wollte, das kam, das hat halt alles irgendwie so zusammen ähm, Zusammengehangen. Das ist immer meine Augen. Ich wusste immer nicht, was das ist, was das ist, dass, dass, dass ich immer meine Augen so krass zukneifen muss. Und dann irgendwann so im letzten Jahr oder vor anderthalb Jahren, wo ich dann mit einer Heilerin gearbeitet habe, die mir richtig viel geholfen hat, da war ich aber halt auch einfach so weit. Die dann meinte, ja, spür doch mal da rein. Was ist es denn? warum du die Augen so zukneifst, das sind einfach diese krassen Schmerzen gewesen, das war wirklich, das muss wirklich so gewesen sein, dass mein ganzer Körper sich wie so hart gemacht hat, also wie was ich vorhin erzählt habe, diese diese Verkrampfung, dass das wie überall ich wie so ein hartes Brett einfach gewesen bin und eben dann irgendwann voll Schmerzen ohnmächtig, also ich meine, man muss sich mal vorstellen, so ein kleines Kind, das ist äh, ja ich habe ja jetzt selber eine Tochter und ähm, sie, die ist, jetzt, die ist jetzt zwei, zwei, zweieinviertel ungefähr. Und dann denke ich mir mal, wie geht Pekan? Also, ich kann sie nicht verstehen, wie man das machen kann. Naja.
1: Genau. Und was hat deine Mama dafür eine Rolle gespielt in dieser Situation?
0: Die hat mir das Gefühl gegeben, dass ich, äh, dass ich dafür die Verantwortung trage, dass ich ähm, ja so aufreizend war. Und das, da habe ich mich jetzt zum Schluss halt erst so wirklich dran erinnert, so die letzten zwei, drei Jahre oder die letzten zwei Jahre eigentlich seit 2020. Was dann ganz genau wirklich passiert ist, was zwischen den beiden abgegangen ist, was das überhaupt für ein Mensch war, weil ich hatte überhaupt nie eine Erinnerung zu ihm. Äh, gar nicht. Ich habe mir immer das irgendwie, schön geredet, habe mir immer vorgestellt, dass es ein liebevoller Vater war. So, ne? Irgendwie muss man ja damit leben. Ähm, das ist nicht so leicht, mich da zu sammeln. Ich weiß, ich springe hier, aber ähm, äh, dass ist einfach eine, eine so krass sadistische Beziehung einfach zwischen denen gewesen ist und, und dass der auch uns gegeneinander oder sie gegen mich ausgespielt hat. Und ähm, es muss eine Situation gegeben haben, wo er das wirklich auch ganz klar zu ihr gesagt hat, was der für Absichten mit mir hat. Ähm, da da habe ich getanzt einfach als also hatte irgendwie ein schönes Kleid an und habe einfach getanzt und ich, ähm, war einfach gestrahlt und geleuchtet sozusagen ne? und ähm, meine Mutter war in dem Moment so eifersüchtig weil er ihr auch immer das Gefühl gegeben hat sie ist so der letzte Dreck und hier die Kleine ist doch irgendwie, also ich weiß nicht was er genau gesagt hat ähm, aber auf jeden Fall was wo schon klar war wo es drauf hinausläuft so ne und ja, er hat es irgendwie geschafft, dass sie mich als eine Art Konkurrentin gesehen hat. Und irgendwie weiß ich ja, dass es für mich halt auch, also er hat sich sonst nicht für mich interessiert. Das war das Einzige, wo ich Zuneigung, in Anführungsstrichen, erfahren habe von ihm. So. Und sonst habe ich mich halt daran erinnert, dass es, dass es immer so ein Kämpfen um Aufmerksamkeit war. Er hat mich einfach nicht gesehen. Ich wollte halt einfach, dass er mich sieht, dass er mich beschützt, dass er da ist, dass er als Vater da ist, so, ne? ähm, Aber das war halt einfach nicht, ja. Und in diesen Momenten war er dann eben da, so, ne? Und also das war das halt, was ich kennengelernt habe. Und also, ja, ich habe es das geschafft, dass ich geglaubt habe, dass ich das wollte. Das habe ich auch ganz lange noch bis vor kurzem geglaubt. Also das, das hat mir richtig, richtig doll arbeiten müssen, bis ich das mal realisiert habe, dass ich hier Opfer war, dass ich das da nichts initiiert habe, dass ich äh, einfach missbraucht worden bin mhm. und an überhaupt nichts schuld habe. Also es war so eine, das, das hat richtig doll lange gedauert, bis ich das mal, diese, diese Schuldgefühle nicht mehr hatte.
2: Mhm. Was, was würdest du denn Frauen mitgeben, die ähnliches erlebt haben? und sich vielleicht noch so am Anfang befinden, also die die das noch gar nicht so, die sich vielleicht erst auf den Weg machen. Hm. Was würdest du? Hm. Gar nicht zu viel Zeit damit verschwenden,
0: das irgendwie vom Kopf her äh, lösen zu wollen, sich erinnern zu wollen, Ähm, einfach dieses Wollen mal weglassen, sondern wirklich erlauben, weil es ist ein super krasser Prozess für jeden anders, Ähm, für jeden in der Geschwindigkeit denke ich mal auch anders Ähm, es ist wichtig sich darauf einzulassen, zu erlauben ähm, die Schmerzen zu fühlen, zu erlauben die Ängste und die Hilflosigkeit zu fühlen und die die Trauer und alles was da dabei ist diese Panik, also eine furchtbare krasse Panik du kannst jetzt hier nicht weg, da ist keiner der dir hilft keine Sau, schützt dich alles das zu erlauben, dass das, es äh, das, dem Raum zu gehen, da reinzufühlen. Mhm. Also man kann es nur lösen. Du kannst es nur lösen, wenn du es äh, da sein lässt. Mhm. Das ist ein Prozess und es wird einen erstmal umhauen und es braucht eine Weile, wie bei mir damals äh, ein halbes Jahr lang. Äh, es gab einen Tag, da habe ich acht Stunden lang äh, meditiert und reingefühlt und geheult und äh, zwischendurch bin ich auch mal wieder eingeschlafen. das Ist ja auch, wenn man an was nicht dran will, mal wieder eingeschlafen das ist, also ich habe mich da echt so komplett, weil einfach dieser Wille da war ich will jetzt gesund sein, ich will das loswerden, ich will diese Angst loswerden, ich will einfach leben <lacht> ähm, deswegen habe ich mich da immer weiter so durchgewurstelt und Männer halt immer wieder rein, also das erfordert unglaublich Mut und ähm, ich kenne einige denen das passiert ist, die einfach sich immer wieder um, äh, im Kreis drehen und nicht wirklich reingehen so aber es ist der Weg ist da durch. Und, ja, und er lohnt sich. Und da sind so viele wertvolle, wichtige Erkenntnisse dabei einfach.
2: Dieses. Warum hat sich es denn für dich gelohnt? <lacht> also, hast du hast ja gekämpft. Du hast ja wirklich krass gekämpft ne? um die Wahrheit. Um, ja.
1: bist immer wieder aufgestanden und wieder losgegangen. Ja? Ja. Auch mit ganz viel Gegenwind. Immer wieder.
0: Also das Krasseste ist halt einfach, dass man sich lange nicht selbst vertrauen kann und nicht, also es gab immer noch Momente, auch nachdem ich das alles wusste und das alles gespürt habe, wo ich dachte so, vielleicht ist es ja doch nicht so gewesen, weil ähm, das ja nicht sein dürfte und weil ich ja meiner Mutter gegenüber den Gefallen tun wollte oder die Loyalität wahren wollte, dass es, äh, nicht passiert ist. Ne? So, also ich wollte das auch, habe auch gesehen, was es bei ihr für ein Leid ausgelöst hat. Ähm, dadurch, dass sie ja ihre eigenen Themen nicht bearbeitet hat, wollte die dann natürlich auch überhaupt nicht dran. Das war einfach, okay, es ist nichts passiert, zudecken, aber gleichzeitig so manipuliert gewesen.
2: Ähm, ja. Da Faden verloren. Aber warum hat deine Seele so gekämpft? Ähm, ja. das so unbedingt heilen wolltest, was hast du denn jetzt gewonnen für dich? Mhm. Mhm.
0: Freiheit, Den inneren Frieden, die Wahrheit, zu wissen, dass ich mir vertrauen kann, dass ich wertvoll bin und nicht schmutzig, dass ich überhaupt nicht schuld an dem Leiden anderer Menschen bin. Ähm, Ja, Freiheit, ich selbst zu sein, mich zeigen zu können, Ähm, sexuell erfüllt zu sein und mich nicht mehr zu verstecken. (lacht) Einfach, ähm, ja, das Leben zu führen, was ich wirklich führen möchte. Das habe ich gewonnen und dafür lohnt es sich absolut zu kämpfen, ja. Hm. Ja.
2: Bist du so einverstanden, dass wir hier das erstmal beenden, dass wir erstmal einen Abschluss finden? Weil das ist gerade so gefühlt, was, ähm, was man wirklich mitnehmen kann. Ne? So unendlich du leiden musstest, hast du trotzdem so einen schweren Weg auf dich genommen, hast gekämpft wie eine Löwin um deine Seele, um dein, deine Essenz, sage ich mal und hast wirklich was gewonnen und, und das ist irgendwie hoffnungsvoll ne? mhm. wäre das für dich okay?
0: Ja, ist okay ich könnte jetzt noch ja. richtig ins Detail gehen mit ja. den ganzen Manipulationen, die dahinter stehen und also ich habe ähm, auch erfahren, dass also man nennt das Grooming, das ist das, was der mit meiner Mutter gemacht hat und mit mir ähm, das ist, also es ist immer das gleiche Schema so irgendwie, ja, also ich habe mich da auch richtig dann mitbepasst und so, könnte jetzt viel darüber reden, aber ich glaube, dass es meine Aufgabe sein wird, ähm, das in Zukunft auch häufiger zu machen, spüre jedenfalls und deswegen.
2: Und vielleicht ähm, wäre es ja auch gut, wenn wir nochmal noch mal einen zweiten Teil machen. Ja, ja kann man machen. Ähm. Ja. Weil es, es fühlt sich natürlich noch nicht rund an, noch nicht für dich. Und, und, ja. Aber die Zeit ist eben schon so fortgeschritten. Ja. Und. mach mal Ich, ich würde es gerne, gerne ja. noch mal aufgreifen wollen, wenn du einverstanden bist. Ja, gerne. Ja.
1: <lacht> ja. Also, erstmal danke an dich, Anna. Und also, ich würde sagen, es fühlt sich für mich. Total rund an, weil egal, die Geschichte ist am Ende endlos. Ne? Und <lacht> ja. wenn wir wählen, jetzt da einen Punkt zu machen und einfach nur, wie du, du hast das ja wirklich hoffnungsvoll, wie du sagst, Katja, das ist total einfach so berührend für mich und ich bin mir sicher für die Menschen, die das hören ähm, und dich fühlen, ja, durch die Worte hindurch, eben die Schwingungen, die Schwingungen <lacht> dahinter, <lacht> dass die allein das schon spüren, wie, wie du deinen Weg gegangen bist, ja, also diese Power dahinter und auch diese Zartheit zugleich und diese, wie du sagst, das Leben leben, das ist eigentlich ja. alles drin. Ja, und
0: <lacht> rauskommen, ne, das ist ja wirklich, du bist ja total in dieser hilflosen Opferhaltung und diese Frauen, die das erlebt haben, sind einfach platt, die können also die,
1: ja, ja. und, und das sehr gerne. Ja, ja, <lacht> und sehr gerne also für einen zweiten Teil für eine Fortsetzung wie auch immer sind wir immer offen und mhm. ähm, ja dann würde ich sagen auch an dieser Stelle Anna vielen, vielen, vielen lieben Dank von Herzen dass du jetzt ja diesen Moment gewählt hast über diese Hemmschwelle nochmal zu gehen und das wirklich auch öffentlich hier zu teilen dich uns anzuvertrauen und ich finde das auch so so ja, hoffnungsvoll, so bereichernd für natürlich für alle Frauen, die das hören, die es vielleicht ähnlich ergangen ist oder auch nicht, aber auch für alle im Umfeld. Ja? also das finde ich auch mal für Menschen, die eben in solchen Strukturen mit beteiligt sind, ja, in welcher Form auch immer. Dass das genauso auch an die diese Message geht, die du jetzt bereit bist zu teilen. <lacht> <lacht> Yeah. Und
2: noch einen kleinen Impuls weil, yeah. weil, weil du von Bühne und Präsenz sprichst und dass du das dir wirklich wünschst und äh, verkörpern möchtest das hast du hier so getan, so, so berührend so also wir sind ja ein Podcast und die anderen sehen dich nicht, aber wir haben dich gesehen und das war noch tausendmal berührender glaube ich in ähm, dem, was du geteilt hast mit deinem ganzen Körper. Mhm. Vielen, vielen, Dank. Danke.
0: Ich danke euch, dass ich konnte und diese Bühne nutzen und betreten. Und ähm, ich freue mich, also für mich fühlt es sich auch noch im zweiten Teil
2: an. Also wir ähm, kommen gerne wieder. Sehr gerne. Ja. Dann nur für heute erstmal Tschüss an alle.
1: Vielen Dank. Danke. Danke, dass du zuhörst. Möchtest du den Podcast unterstützen? Darüber freuen wir uns riesig. Abonniere und teile unseren Podcast, erzähle davon und bereichere die Bühne mit deiner wahren Geschichte. Wenn du dich von uns weiter begleiten lassen möchtest, besuche gern unsere Webseiten bandblüte.de und seelenbrauscht.de. Lass dich von unseren Angeboten inspirieren. Wir danken dir von Herzen, Katja und Anna.